0: שלום לכולם, אנחנו עם פרק 16 של פוסבל, אה, היום אורח מיוחד, אמיר יגל, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אני, אני מאוד שמח לארח אותך אצלנו, אה, יהיה פרק סופר סופר מעניין, זה פרק שאני מאוד מתרגש לעשות אותו, והרבה זמן אני גם חושב עליו כבר, ואני שמח שסוף סוף אה, יוצא לנו באמת לעשות אותו. אני גם שמח
1: ממש, תודה שהזמנת אותי, כיף גדול.
0: Uh, יש לנו מינה כזה שבתחילת פרקים אנחנו מספרים מה אנחנו שותים. Uh, בדרך כלל רצו שזה יהיה בירה, אני מקווה שאתה עם בירה. Uh,
1: לא, בדיוק אוף דה רקורד, אלשנתי על עצמי שלא uh, כמו גרמנית טוב, אני שותה תה חם בערב, אבל uh, בלב אני מרגיש כמו בירה.
0: פעמים הבאות שאתה תגיע להתארח, אני מקווה שיהיה לך כבר חצי ליטר ביד. אבל
1: אם הייתי שותה בירה הייתי שותה אסטרה כי זה פרק על סן פאולי ואסטרה וסן פאולי זה אחד הם.
0: אסטרה היא גם בירה שהייתי, האמת שזאת הבירה שהייתי שותה שגרתי בעצמי אז בהמבורג.
1: אחלה בירה אין לי מה להגיד, אמבורג מלאה בבירות טעימות.
0: אין מה
1: להתלונן.
0: נכון, מהבחינה הזאת אתה טוב. לענייננו, אנחנו כמו שאמרתי קודם היום עם פרק מאוד מאוד מיוחד על זנקט פאולי וגם עם נגיעות קצת לקשר שלהם לאולטרס הפועל בישראל אבל לפני שאנחנו מתחילים יש לנו פה את אמיר שאנחנו גם רוצים קצת לשמוע עליו קצת יותר אמיר הסיפור שלך קצת איך הגעת לכדורגל, איפה אתה נמצא היום, מה הקשר שלך לכל העסק?
1: טוב אז לכדורגל הגעתי כמו רוב הילדים ב בישראל, דרך אה, המשפחה, אבא שלי, אוהדי הפועל, מגיל צעיר אה, לקחו אותי לבלומפילד, אני חושב שהמשחק הראשון שלי היה הפועל נגד הפועל ירושלים ב-1995, או משהו כזה, ומאז הלכתי כל השנים, כדורגל, כדורסל, אוסישקין, בלומפילד, מה ש... מה שהיה, בהתחלה עם אבא, אחר כך עם האחים, אחר כך עם חברים וכולי, <coughs> וזה באמת הפועל היה תמיד חלק uh, גדול מהחיים שלי, uh, משחקי בית, משחקי חוץ. Uh, ב-2012, בתחילת 2012, עברתי מישראל uh, לברלין. ושמה זה היה מאוד טבעי מבחינתי להתחיל לחפש את עצמי גם במובן הזה, בשנים האלה הפועל הייתה דבר מאוד מאוד מרכזי בזהות שלי ודבר שאני לקחתי איתי באמת לכל מקום וחיפשתי איזושהי הזדהות כזאתי. לאורך הזמן פגשתי חברים טובים, חלקם אולי אני אזכיר גם במשך הפוד שהכירו לי באמת את הכדורגל הגרמני. האמת שלסן פאולי הגעתי קצת יותר מאוחר בהתחלה בגלל שהגרתי בברלין, הגעתי קודם כל דווקא לקבוצות הקטנות של ברלין, אם זה בבלסברג ואם זה תה בברלין, ושם באמת הכרתי את המעגל הראשון של החברים, לאט לאט זה התפתח, אחר כך נסעתי עם חבר יקר שעושה איתי גם את הדף פייסבוק שאנחנו מריצים, רועי סיני, mm -hmm. הוא לקח אותי באמת למשחק הראשון שלי באמבורג. האמת שזה מצחיק, המשחק הראשון שלי באמבורג לא נכנסתי למשחק, כי האולטראז היה משחק נגד אנזר רוסטוק, והאולטראז של סנפאולי, יחד עם האולטראז של אנזר רוסטוק, החליטו לא להיכנס למשחק במחאה ל... על זה שהמשטרה לא מכניסה אוהדי אנזה, אוהדי אולטרה זנזה, והיה שם בלאגן אחר כך עם המשטרה, זה היה המשחק הראשון שלי, בעצם לא ראיתי, אבל ככה זה תפס אותי, ובאמת מאז התאהבתי במועדון, בתרבות, במה שהוא מייצג, אחר כך גם נהיו לי הרבה חברים בתוך המועדון. וממש די באופן קבוע היינו נוסעים על הקו בין ברלין להמבורג ומבקרים במשחקים, מבקרים בפנלדן, הכרתי יותר ויותר אנשים, זהו לימים, אחר כך עוד חזרתי לישראל לכמה שנים, אבל אחר כך אני ובת זוגתי החלטנו לעבור עוד פעם לגרמניה והפעם עשינו את זה לכיוון צפון גרמניה, עברנו להמבורג ומאז סן פאולי בעצם נהייתה אפשר לומר הפועל שלי, הקבוצה שאני תכלס הולך לראות בה, סוף שבוע הלכתי לראות עד שהתחיל כאן כל הבלאגן שכולנו עכשיו חובבים. זהו, אני למעשה כל כך התחברתי לעיר שדרך החברים בסן פאולי מצאתי את עצמי גר, ב... אולי אני אספר על זה קצת אחר כך, מצאתי את עצמי גר בוון פרויקט, בפרויקט מגורי, שבו בעצם אנחנו קבוצה של אנשים ואנחנו חיים ביחד לא כמו קיבוץ, אין שיתוף כלכלי, אבל אנחנו חיים ביחד כקהילה והרבה מהחברים בקהילה פה הם מאוד פעילים באפצע סן פאולי. אז זהו, ככה הגעתי בעצם. היום אני גר בהמבורג, <laughs> אני חקלאי, מגדל ירקות, ביו, עובד הרבה עם שפים, עובד הרבה עם, עם הקהילה, עם... עם משלוחי ירקות לאנשים עד הבית, וזהו, מבסוט, עושה חקלאות עירונית, הולך לראות סן פאולי, גר ב... במרכז המבורג, אין יותר מדי תלונה.
0: וואלה, אם היית... אם העסק שלך היה פה לידי, הייתי מזמין ממך כנראה. וואלה, תודה. אמיר, הזכרת מקודם את הנושא שהנזה, רוסטוק, לא נכנסו לאצטדיון, האולטרס כאילו קיבלו איסור להיכנס, ושאולטרסאט פאולי גם לא נכנסו למשחק, זה המשחק הראשון שהיית בו. קודם כל, כל הנושא הזה של הסולידריות של האולטרס, שוב אפשר לראות פה שגם עם היריבים שלך, אתה עדיין יכול... להביע סולידריות ולא להיכנס למגרש, זה משהו שאולטרה סט-פאולי עושים הרבה, שהם ככה מביעים סולידריות, במיוחד כאילו הם יריבים, כי בוא נגיד ככה, מבחינה פוליטית, אנזה ו... וסט-פאולי לא בדיוק חולקים את אותם דעות, ואני גם מכיר סיפורים כאלו שגם לדרזדן היה לפעמים איסור להגיע להמבורג למשחק החוץ, ושבכלל כל האוהדים של דרזדן קיבלו איסור, זאת אומרת, אפילו... פשוט השטדיו, השתתפה בוטלו, לא, הדרזדן בוטום של משחקים נגד סטט פאולי, זה משהו שהוא קורה הרבה?
1: הרבה לא, אבל הוא קורה, ואני חייב להודות שבשבילי זו הייתה חוויה מכוננת. אתה יודע, בישראל זה כמעט לא דבר שאפשר לחשוב עליו, למרות, ש, למרות שאחר כך, כשלימים קם ארגון היציע והיו כל מיני פעילויות משותפות כמו... המאבק על מחירי כרטיסים זה כן הגיע אבל באותה תקופה אני לא הכרתי כאלה דברים ופתאום לראות באמת איזושהי מחאה ממש אמיתית אוהדי סן פאולי אה, התעמתו מאוד מאוד קשים עם המשטרה באותו ערב וזה היה על רקע סולידריות עם קבוצה שהיא ימין מובהק ימין מובהק אולי לא כל כך כמו האולטרס של דינאמו, כי ב, בתוך אה, אה, אנזה רוסטוק יש גם אה, תאים, אה, לא אגיד לא, לא, אנטיפה, אפשר אבל אפשר. תאים, תאים אנטי גזעניים mm -hmm. לכל הפחות. אבל בכל אופן, הסולידריות הזאת הייתה מבחינתי דבר מאוד מאוד מיוחד, שאותי הוא קנה ו, והכניס באמת מאוד עמוק לתוך, לתוך הפאנקולטור הזה, mm -hmm. ו... וזה היה מאוד יפה להגיד לך שזה קורה הרבה, זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. <אם> אני מכיר עוד כמה וכמה מקרים לאורך התקופה שיצא לי לראות את זה, אבל לא, בא, לא במסה הזאת. זאת אומרת, באותו יום שהגעתי, ממש כל אולטרה סנפאולי, משמע כל יציאה העמידה הדרומי, לא נכנס למשחק. <אם> זה היה דבר מדהים, הם עמדו כולם מחוץ לאיצטדיון והביעו ו... סולידריות, זה היה דבר מדהים.
0: זה יפה, זה גם מה שאני מאוד אוהב פה בגרמניה, הרבה מאוד פעמים שקבוצות אולטרס מסוימות מודיעות על מחאה מסוימת שאמורה להשאיר את היציא הריק אז יש באמת גם התגייסות של כלל הקהל, זאת אומרת גם של המעגל הראשון והמעגל השני ואפילו המעגל השלישי של כל מה שקשור לאולטרס וליציע עידוד, הם משתפים עם זה פעולה. וזה גם אחד הדברים כמובן שמבדילים בין הארץ לגרמניה, כל הנושא הזה של היכולת הארגונית של הגרמנים שהיא מאוד חסרה באולטרס בארץ. אולטרס הפועל לצורך העניין, לפחות אם אתה שואל אותי אישית, זה אחד הארגונים היחידים בארץ שבאמת מגיעים לרמות אירופאיות בקטע הזה. בכל מקרה, אנחנו פה כדי לדבר גם על זנד פאולי, והזכרת מקודם את כל הוון פרויקט, הפרויקט שאתה משתתף בו, של מגורים קהילתיים כאלו, ויש לנו גם בעצם חיבור לכל הנושא הזה, זה כל המכרות של האפנשטרסה, ואיך זנד פאולי המודרנית בעצם הוקמה. ספר לנו על זה. טוב, אז בעצם
1: אה, 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 אולי לפני שאני אדבר אה, על איך אה, אפצה זנפאולי הוקמה, אני אדבר על זנפאולי השכונה. אה, צריך להבין, אה, המבורג אה, היא עיר נמל גדולה מאוד, אה, לדעתי השנייה בגודלה בגרמניה מבחינת מספר תושבים, אה, אחרי ברלין, אה, ומאוד מאוד מאוד עשירה, אני לא יודע אם היא הכי עשירה, זה תלוי באיך מודדים את זה, אבל היא עיר מאוד מאוד עשירה, היא מבוססת על הנמל שלה, הנמל של המבורג הוא... קוראים לו בגרמניה הדלת לעולם.
0: מהגדולים באירופה.
1: כן. הוא בעצם הנמל השני בגודלו בכל אירופה, הגדול ביותר נמצא ברוטרדם, והוא מרכז את מרבית הסחורות שמגיעות באופן... ימי מכיוון הים הצפוני ומכיוון הים הבלטי, דרך פתח של בערך 85 או 90 קילומטר בתוך נהר האלבה, שפח שכל הזמן מרחיבים אותו כדי שאוניות יותר ויותר גדולות יוכלו להגיע, והוא בעצם נגמר, השפח הזה מתנקס בסופו של דבר להמבורג, ושם בעצם הנמל הוא מרכז uh, העיר, מרכז הכלכלה של העיר, סביבו התפתחו uh, מסחר, קפה, מגיע מכל העולם להמבורג ואחר כך מחולק לכל אירופה, זאת אומרת מגיע מדרום אמריקה ומאתיופיה <coughs> ואחר כך מגיע מרוכז uh, להמבורג, שם הוא מחולק לשאר אירופה וגם למזרח התיכון דרך אגב. ככה שאנחנו מדברים על עיר מאוד מאוד מרכזית מבחינה כלכלית, ואנחנו מדברים על עיר מאוד, מאוד מאוד מרכזית מבחינת הפתיחות התרבותית היחסית שלאורך השנים נמצאת בה, מכיוון שיש בה נמל כל כך גדול. והנמל הזה נמצא ממש בפתחה של שכונת סנפאולי. סנפאולי באופן היסטורי שכונה די ענייה, או אפילו, יש לומר, מאוד ענייה, כשבתוכה אנחנו יכולים לראות את שטח הנמל, ומעליו יש לנו את אזור הרפרבן. אזור הרפרבן הוא אזור הבילויים, אפשר לומר, הוא אזור מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של הביטלס, מי שאוהב, והביטלס בתחילת דרכם היו מופיעים המון ברפרבן, הם לאורך השנים חזרו ואמרו כמה כמה האזור הזה של סן פאולי היה חשוב בבנייה של הלהקה ושל הטאמה המוזיקלי שלהם. אגב, בקצה הרפרבן היום יש את הביטלס פלאטס, את כיכר הביטלס. וגם רוב החלונות האדומים של המבורג נמצא שם. בגרמניה, מי שלא יודע, אזנו אותי ממוסדת וחוקית. יש שאוהבו את זה ויש שלא אבל זו העובדה והרפרבן מכיל בתוכו באמת את רוב החלונות האדומים ויש בו הרבה מאוד זנות שכמובן התפתחה יחד עם הנמל כמובן מגיעים מגיעים ימאים וזה מובן מאליו למה
0: שמע אני, אני חייב להגיד שזה חוויה להסתובב ברפרבן זה רחוב שהוא באמת הוא החיים בתקופה שחייתי בהמבורג זה פשוט רחוב שהיה חיים בשבילי. אני לא אשכח את הימים האלה שהייתי הולך כאילו מהדויד צווחר, דויד צווחר זה התחנת משטרה של סט פאולי למי שלא מכיר שהייתי הולך את ה... הכי
1: עסוקה בכל גרמניה.
0: תשמע נמצאת גם בוא נגיד על המקום שבו נעשים כל החטאים <אנ> <אנ> נגיד את זה בצורה הזאת. <אנ> בכל מקרה, הדרך מהדוויץ מה 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 ואחרי מהתחנת משטרה הקטנה הזאת, יש דרך של בערך 150 מטר, הייתי אומר, למדרגות הגדולות שמהם שמה אתה יכול לראות גם את הנמל, ושאתה יורד לכל הפישמרקט. והדרך הזאת, בהתחלה שלה, משהו כמו 20, 25, 30 מטר, הדרך הזאת מפוצצת בבחורות שעומדות, בדרך כלל מזהים אותן לפי נעלי הריח כאלה, שזה מה שהן לובשות, ופאוץ'. ופשוט במרחק של מטר אחת מהשנייה הן עומדות והן כל אחת בוא לחדר ב-20 יורו, ב-30 יורו. אני זוכר שתמיד כשהייתי עובר שם הייתי בכוונה עובר לצד השני של הכביש כדי שהם לא יציקו לי, כי הייתי עובר שם בדרך כלל פעם ביום, הייתי גר שם בדיוק על הדוידס רחה, בצד השני של הכביש, על ה-KFC, וזה תמיד היה קטע שהייתי מנסה להימנע ממנו, תמיד הייתי עובר לצד השני, רק תעזבו טיפ שקט, <laughs> <laughs> כן, זה סתם ככה אנקדוטה מעניינת על, ה... על כמה שזה פתוח באמת בהמבורג. עוד משהו שרציתי להתייחס אליו שאמרת, זה באמת כל הנושא הזה של הספינות שנכנסות, שהייתי מאוד מאוד חדש בהמבורג, ממש רק בהתחלה, אז הלכתי פעם אחת לטייל בטיילת שהולכת באמת לכיוון השפח עצמו. אתה יודע, לכל האזור של איפה שנמצאות אה, השכונות בלנקניזה וכל האזור היותר מערבי. כן. ו... <עתודה> כן, אבל קצת יותר מערבה. בכל מקרה, אחרי ה-A7, כאילו כל האזור שמגיע כבר אחרי ה-A7. בכל מקרה, אה, הסתובבתי שם ואני זוכר שפתאום אני כזה מסובב את הראש לאלב ואני רואה ספינה ענקית עם איזה עשרים מכולות כאילו אחת על השנייה, כאילו שורות של מכולות, הדבר באמת הכי עצום שראיתי ולא הבנתי איך הדבר הזה בכלל עובר ב... זה
1: פלא, הנמל של אמבורג, אני ממליץ למי שמגיע, אני עד היום מתרגש מהנמל עד היום, כשאני הולך, אתה דיברת על רוב המדרגות בבלנקנזה, הטרפנפירטל, שממנו באמת רואים את הכניסה לעיר רמבורג דרך האלבה, זה פשוט, זה לא נתפס, הגדלים של האוניות היום, וה והיכולת פריקה וטעינה, מי שלא ראה נמל עובד במלוא עוזו, לא ראה דבר מדהים, היא אמרת. זה באמת דבר מרתק, הנמל. אין ספק. אני רוצה רש, לקחת רש. אותך רגע, אדם, ל, ל, לרחוב שדיברת עליו, על הרחוב שמוביל באמת מהתחנת משטרה אה, אה, של, של הרפרבן ועד לאותן אה, מדרגות אה, שבסופו של דבר יורדות אה, לנמל. אה, זה מוביל אותי באמת אולי לדבר על אפצז אנד פאולי שאנחנו... מכירים או לא מכירים אבל נכיר במשך הפרק זו קבוצה של השכונה הזאת ואתם אתה דיברת על קבוצות רבות בגרמניה לאורך הפרקים בפוד אנחנו כבר יודעים מי שהאזין לפוד שיש הרבה 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 קבוצות בגרמניה שהן קבוצות שכונתיות קבוצות לא גדולות לא תחרותיות במיוחד בדרך כלל גם אין להם המון המון אוהדים, לפעמים כן, אה, במקרים אה, חריגים, אה, אבל בדרך כלל אין להם הרבה אוהדים, אבל זה מועדונים שנוסדו גם לפעמים לפני מאה ארבעים, שלושים שנה, ויש אה, באמת אה, מאות אם לא אלפי מועדונים כאלה, וסאן פאולי אה, אה, לאורך השנים הייתה ממש קבוצה כזאת, סאן פאולי נוסדת אה, באופן לא רשמי ב-1800 אה, שישים ושבע נדמה לי אם אני לא טועה אבל הרבה 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 שנים אחר כך רק היא משחקת את המשחק הרשמי הראשון שלה ב-1907 שלוש שנים אחר כך היא מחליפה את השם לאפצה זנפאולי או משהו דומה ונוסדת באופן רשמי ב-1910 סופית כקבוצה של השכונה הזאתי ‫אין לה יותר מדי ייחוד, ‫אין לה יותר מדי נרטיב. ‫היא פשוט הקבוצה שמשחקת בסן פאולי. ‫יש קבוצה כזאת גם לאלטונה, ‫ויש קבוצה כזאת כמעט לכל שכונה בהמבורג. ‫ומגיעים גם מעט מאוד אנשים. ‫זאת אומרת, למשחקים של סן פאולי ‫מגיעים אלף, אלף צופים, אולי אלף חמש מאות צופים, מאוד מאוד מנומנם נאמר את זה ככה, עד אלף תשע מאות שמונים ושש. באלף תשע מאות שמונים ושש מתחיל המהפך. כדי להבין את המהפך הזה ש, ש, שקורה והופך את סנפאולי לקבוצה, אולי למותג מהחזקים בכדורגל הגרמני ומהמוכרים שבהם בטח, צריך צריך להבין על מה על מה הדבר הזה יושב ובדיוק הרחוב שאתה אה, תיארת שהיית הולך בו יום יום אה, זה, זה הרחוב שאתה תיארת מגיע בסופו להפנשטרסה, להפנשטרסה זה הרחוב שנמצא ממש משקיף קו ראשון לנמל זה רחוב אה, אה, הפנשטרסה רחוב הנמל זה פשוט מכיוון שהוא הרחוב הראשון ‫בין סן פאולי לנמל. ‫זאת אומרת, זה הבתים הראשונים, ‫אם עומדים בלנדונגסברוק, ‫תחנת הרכבת שבכניסה הראשית לנמל, ‫רואים את אפנשטראסה. ‫הרחוב הזה בעצם כולו שייך ‫לדיור ציבורי גרמני ‫ומיועד לפועלי הנמל. ‫הוא נבנה בתחילת המאה הקודמת ‫והוא מיועד לפועלי הנמל. אחרי המלחמה, אה, ככה עקב זה שהמבורג היא באמת עיר אה, מאוד מאוד מרכזית בתעשייה הגרמנית, בעלות הברית מפציצים באופן מאוד מאוד אינטנסיבית את מרכז המבורג ובטח את סן פאולי והנמל והרחוב אפנשטרס אה, אה, נשאר שומם בעצם, אה, הוא בבעלות אה, חלקית של העירייה הוא בבעלות של זאגה, זה מעין ארגון חוץ של העירייה שבעצם דואג לדיור ציבורי, אגב עד היום זאגה זה דבר מאוד מאוד מפורסם בהמבורג, בכל שכונה תוכל למצוא רחובות שהם בבעלות של זאגה ואפשר לגור בהם במחיר מאוד מאוד זול, דיור ציבורי והדבר הזה בעצם נמטש ובאזור 1981 נכנסים חבר'ה לעשות כמה מסיבות בבתים הריקים שם מדובר על 12-12 בניינים והם עושים שם מסיבה ונשארים אחרי המסיבה לגור.
0: כמה זמן הבניינים האלה היו ריקים?
1: הבניינים האלה היו ריקים בעצם מסוף המלחמה ועד שנות השמונים או...
0: אז אנחנו מדברים פה על, על 35 שנה כאילו
1: עומדים ריקים, כן כן אוקיי כן.
0: okay. המצב שלהם okay. בטח היה כאילו קטסטרופה
1: קטסטרופה נורא ואיום, מתאים ליפול
0: והם כאילו שיפצו <אח> את המקום וחיו את הבנייני מגורים האלה, הם תחזקו את המקום ומה הם בעצם עשו שם, איך הם שיפצו? <אח> הם, <אח> הם לא חיו שם <אח> בהזנחה <מבא אח>
1: היה שם מישמש, זה לא קבוצה אה, מאוד מובהקת של אנשים שעברו לגור שם, היה שם באמת מישמש בין, אה, בין אנשים ממש אה, אה, שהיה חסר להם אה, קורת גג לישון בה, אה, ממש הומלסים, היו אנשים אה, צעירים שבאמת אה, התחילו אה, להקים שם איזשהם אה, אה, אה חיי קהילה ובאמת איזשהו מישמע של אנשים שפשוט התיישבו בבתים האלה. חשוב להגיד, באותה תקופה זה לא מיוחד לאפנשטרס. בברלין של שנות ה-80 מתחיל, מתחילה, בכל גרמניה, מתחילה תנועה של סקווטינג. סקווטינג אומר בעצם התיישבות בלתי חוקית בבניינים. ולא רק סקוטינג למעשה, בהמבורג מתחילה תנועה של דיור ציבורי ושל חיים משותפים בכל מיני צורות. אם באותה תקופה בישראל אז החיים המשותפים היחידים שהיו אפשריים היו או המושב השיתופי או הקיבוץ השיתופי, בגרמניה החיים השיתופיים היו סביב הדיור הציבורי. זאת אומרת קבוצות של אנשים או קונות או מזכירות מהעירייה או עושות סקואטינג ממש פולשות לבתים נטושים ומקימים שם בעצם איזשהי, איזשהו מעגל קהילתי איזושהי רקמה קהילתית בתוך המבנים האלה וזה באמת מה שקורה בבניינים ברצועת בניינים של, של אותו רחוב של אותו האפנשטראסה ב-81 הסיפור הזה מתחיל בערך ב-83 זאגה והמשטרה מחליטים שחלאס והם אומרים, מתחיל שם איזשהו, איזשהו מאבק משפטי, מאבק ציבורי על אש קטנה כשכל פעם מגיעים שוטרים ודיירי הבניין מסרבים להתפנות, בהתחלה השוטרים ממש לא מנסים יותר מדי בכוח, עד שבאמת הדברים מתחילים לצבור איזשה, איזשהו מומנטום אלים. זאת אומרת, המשטרה בפעמים הראשונות מנסה ולא מצליחה, ולאט לאט מתחילה להתארגן מטעם המשטרה יותר ויותר ויותר אמביציה. כדי לפנות את דיירי האפנשטרס וכדי לפנות אותם מהמרחב הזה שיש לומר עם השנים מתחיל גם לצבור משמעות כלכלית זה הרבה בניינים יש בשנות ה-80 תנופת בנייה ורוצים את השטח הזה באופן פרטי הדבר הזה מתחיל לצבור יותר ויותר מומנטום אלים. דיירי הבניינים האלה מתחילים לבצר אותם, ממש עם מוקשים אפילו לפעמים, ומלכודות, הם שוברים את כל הקירות בין כל הבניינים, כדי שיהיו מעברים סודיים, כדי שאם המשטרה שמה פוקוס על בניין אחד ומפנה אותו, אז הם בורחים לבניין אחר וחוזרים, וככה יש. איזשהו משחק של חתול ועכבר וכאן ברגע הזה ב-1983 ברשותך אני רוצה לעשות איזושהי עצירה קטנה ולקפוץ לאפצז אנפאולי עוד פעם אפצז אנפאולי של תחילת שנות השמונים, או בעצם יש לומר אמצע שנות השמונים, נניח אזור 1983, היא לא רק קבוצה קטנה ולא חשובה, היא אפילו לא קבוצה שמאלית. זאת אומרת, הקהל של אפצז אנד פאולי הוא מישמש מוחלט, יש עכשיו תערוכה מאוד יפה במוזיאון המועדון שנמצא באצטדיון, שבה מציגים את ההיסטוריה של הקהל וממש רואים אה, אה, קהל, אתם הזכרתם בפרקים קודמים את הקוטן, קהל אה, באמת אה, אה, מהאולד סקול, ממש מרים סמלים נאציים, מצדיע במועל יד, אה, דברים כאלה. זאת אומרת סן פאולי של 1983 היא לא קבוצת שמאל, היא לא קבוצה... פוליטית בכלל, זאת אומרת יושבים שם נאצים, יושבים לא נאצים וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. עד 1986. 1986 היא השנה אה, שבה הכל משתנה. אה, המשטרה ב-1986 מחליטה שהיא הולכת לפנות את אה, בנייני ההפנשטראסה והיא מה? ‫היא באמת מארגנת כוחות משטרה ‫אדירים, אדירים. ‫רק כדי אה, להבין, אה, באחת, אה, זה היה ככה ‫כמה אירועים אה, של ניסיון פינוי, ‫באחד האירועים הגדולים ביותר ‫ב-1986 נפצעים 120 שוטרים. אה, ‫כדי להבין, נפצעים, לא מגיעים לפנות, ‫נפצעים 120 שוטרים. אה, זה, ‫זה סדרי גודל ענקיים, ‫והם באמת מכתרים... עם אלפי שוטרים את כל הבלוקים, את כל 12 הבלוקים, או עכשיו זה קצת יותר, זה כבר כמעט 20 בלוקים, הם מכתרים אותם והם הולכים אה, בעצם להוציא אחד אחד בכוח את האנשים, מגיעים אנשים חמושים עם מסכות גז וכל, וכל האמצעים אה, אה, לפיזור אה, הסקוואט הזה. ושם קורה דבר מעניין, ב-1986 כשהמשטרה שמה את הגז על, או את הפוקוס יש לומר, על, על פינוי האפנשטרסה, האנשים אה, מהאיצטדיון של סנפאולי מתחילים להגיע יותר ויותר, האוהדים של סנפאולי מתחילים להגיע יותר ויותר לתוך ההפנשטרסה פרוטסט, לתוך מחאות ההפנשטרסה, מתחילים להתערבב שם יותר ויותר, כשההפנשטרסה בעצמם עוברים איזשהו תהליך של פוליטיזציה, אם בהתחלה ב-1981 יש שם מישמש שלם של אנשים, אז גם ב-1986 יש מישמש, אבל עכשיו יש דיבור אנטי פשיסטי, עכשיו ההפנשטרסה פרוטסט הוא במובהק אה, אה, בעד דיור ציבורי, בעד יור בחינם ובעד אה, אה, שפה אנטי פשיסטית. זה מה שקורה שם, והקהל של סנפאולי, שבאופן כמעט אה, ספונטני, זאת אומרת, באותם שנים, אתם דיברתם על זה גם, הפוד אין אולטראס, אין ארגון מאגד שאומר חבר'ה, עכשיו כל הארגון יורד להרביץ מכות לשוטרים, באפנשטרסה. זה קורה באופן מאוד מאוד ספונטני, אה, ו... ובעצם חודר לדי.אן.איי של, של סאן פאולי, המחאות האלה חודרות לדי.אן.איי של סאן פאולי כמו, כמו וירוס, הן משנות את הדי.אן.איי של המועדון במהירות עצומה. בין 1986 ל-1989, האיצטדיון של סאן פאולי נקי מנאצים, אין את זה יותר, זה אסור, על פי כללי המועדון, אסור. להניף כל שלט, כל כרזה אה, אה, שהיא בעלת גוון אה, ימני.
0: הרבה מאוד אה, קבוצות שנלחמות פה בנאו-נאצים בתוך גרמניה, אכן אה, לצורך העניין אה, זו דוגמה מצוינת, אה, גם נוכלות הפסדים מול ימין קיצוני. זה משהו שהגיע מהמועדון עצמו או שזה משהו שהגיע מהקהל? זה משהו שהגיע דרך שניהם? איך הם תוך שלוש שנים גרמו לזה שהם נאצים בעצים?
1: זה הגיע מתוך מסה אדירה של צעירים, כן, שמגיעה לאפנשטרסה, סופגת שם את הרוח האקטיביסטית השמאלית, מיישמת אותו בתוך האפנשטרסה פרוצסט, יש לומר אגב שהם לא מצליחים, המשטרה מאוד מאוד מנסה, היא מביאה אלפי, אלפי שוטרים והם לא מצליחים, מגיעים המוני אנשים מכל המבורג והם לא מפנים את תושבי האפנשטרסה. מה שקורה אה, זה שאלפי אנשים מתבצרים בבתים שם, אוהדי סן פאולי מתבצרים בבתים והמשטרה מגיעה בסופו של דבר אחרי באמת אה, מאות פצועים, גם שוטרים וגם אה, גם דיירים וגם אה, תומכים, זה היה מאוד 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 אלים. אה, הם לא מצליחים, האפנשטרסה נשאר עד היום הוא כבר לא סקווט, הוא כבר אגודה מאורגנת וחוקית, אבל הם נשארו בעצם בפורמט של, של דיור ציבורי קהילתי, ובעצם מה שקורה זה שיש טרנספורמציה, יחד עם ההפנשטראסה פרוטסט, יש הרבה מאוד אוהדים של ה-SV, אולי גם נדבר על זה אחר כך, שלא מרוצים מהמצב של הקבוצה שלהם מבחינת כמות נאצים באצטדיון, גם שם בשנות ה-80 האצטדיון שורץ בנאצים, והם רואים מה שקורה בסן פאולי, הם רואים את השינוי הפוליטי האדיר שהדבר הזה מכניס לתוך האצטדיון, והם עוברים. ונוצרת מהר מאוד מסה קריטית של אנשים שהם א', מאוד מאוד מעורים בתוך הפילוסופיה וההגה הפוליטית השמאלית שהם מזוהים כאוהדי סאן פאולי ביחד עם מעבר די מסיבי של אוהדים אה, של ה-SV אה, לסאן פאולי מהסיבות הפוליטיות האלה ובעצם מתרכזת מהר מאוד סביב ההפגנות האלה מסה כל כך קריטית שאין מה, אין לאוהד נאצי מה לחפש יותר במילה טוב, זה פשוט לא, הוא לא יכול להגיע יותר, זה לא, זה לא רלוונטי יותר, והם
0: באמת מתאיידים. שמע, זה מדהים, מדהים ש, שזה עבד בצורה כל כך, שזה עבד בצורה אפקטיבית, וגם בכלל שכאילו זנג פאולי בתור המועדון שאנחנו מכירים היום, ש... לפי מה שאתה אומר, לולא המחאות האלה של האפנשטרס, המועדון הזה בכלל לא היה קיים היום בצורה או בתצורה שהוא קיים היום. זה לגמרי מדהים כמה זנק פאולי מושפעת מהמחאות האלה של האפנשטרס, וכמה זה השפיע על המועדון עצמו, על התדמית שלו ועל כל מה שבעצם על הלך הרוח במועדון הזה. איך זה מתחבר לאולטרס זנק פאולי? מתי אולטרס זנק פאולי הוקמו? הדעות הפוליטיות שלהם ישר היו גם מן הסתם ברוח המחאות של האפנשטרסה. איך באמת הייתה הדעה הרווחת ביציעים? איך הם הוקמו? ספר לנו קצת על אולטרס זנק פאולי.
1: תראה, אולטרס זנק פאולי, כמו ששמעתם בפרק על האולטרס בכלל, מוקמים הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת... כשאנחנו מדברים על מחאות האפלדשטראסה, אנחנו לא מדברים על קבוצות מאורגנות, אנחנו מדברים על יחידים שבעצם מחנכים את עצמם אה, לאקטיביזם שמאלי. אולטראזנד פאולי מוקמים רק יותר מאוחר בתחילת שנות האלפיים, ב-2002 נדמה לי באופן רשמי הם מוקמים, אבל... הם נוצרים uh, מתוך הגרעין הזה של אותם חניכי הפנשטרס, זה פרוטס, מה שנקרא. אגב, uh, כדי להבין את המסה הקריטית וכדי להבין אחר כך איך נוצר uh, uh, ארגון אולטרס כל כך uh, יעיל uh, uh, וגדול uh, די מהר uh, בסן פאולי, צריך להבין את המספרים, כן? כשאנחנו מדברים על סן פאולי של 1983, אנחנו מדברים על איצטדיון עם אלף צופים, כשאנחנו מדברים על סן פאולי ב-1999, נניח, עשר או חמש שנה אחרי אותם מאורעות מחוללים, אנחנו מדברים על איצטדיון של 24 אלף מקומות, אולי קצת פחות, באותה תקופה זה היה יותר קטן, או היה תשע נניח. מלא, סולד אאוט, מכור שנים מראש uh, למנויים, ואם uh, היה להם uh, מקום בתוך uh, סן פאולי להגדיל עוד את האיצטדיון, הם היו מוכרים גם את זה, וזה דבר uh, מדהים. וכשאולטרסון פאולי ממוקמים, הדבר הזה כבר קורה, זאת אומרת, סן פאולי היא כבר קבוצה שמאל ידועה. של את הסמל של, של, של הפיראטים הוא סמל ידוע בכל גרמניה משוייך uh, לסן פאולי וסן פאולי היא כבר קבוצת שמאל. כש כשאולטרה פאולי מוקמים באמת uh, קורה תהליך uh, די דומה באופן כללי uh, uh, לקבוצות אחרות שכבר uh, נגעתם בהם uh, בפרקים קודמים uh, אבל uh, הדבר הזה באמת uh, קורה באופן די, די, די פשוט, מכיוון שיש כבר את האוריינטציה, זה ברור איזו אוריינטציה תהיה לקבוצה הזאת, זה ברור איזה כיוון פוליטי היא צריכה לקחת, ולא היו מאבקי כוח פוליטיים כמו שתיארתם במקומות אחרים. Eh, בין שמאל לימין לאה פוליטי, זאת אומרת זה היה מאוד ברור מהרגע הראשון שאולטר זנד פאולי הולכים להיות כוח מאוד מאוד מוביל בכל התנועה האנטי פאשיסטית האירופאית.
0: איך באמת זה נראה מבחינת היציע עצמו של זנד פאולי? זאת אומרת בכל יציע יש הרי את הארגונים הנוספים האלה, את המעגל הראשון נקרא לזה ככה יש ארגונים כמו New Kids סנד פאולי ויש Warriors ויש רוט, רוט ספורט איך זה עובד איך באמת ההיררכיה שם או קצת יותר אינפורמציה לארגונים שככה נמצאים במעגל הראשון
1: אז בעצם הארגונים היותר אולד סקול שבאמת צמחו מההפנשטרס פרוטסט ו... ‫ולא הצטרפו אחר כך לאולטרה סנפאולי, ‫בין אם זה הקבוצות סקינדס של סנפאולי, ‫שהמפקדה שלהם, המקום שהם נפגשים בו, ‫זה בר הג'ולי רוג'ר המפורסם בסנפאולי, ‫והם יושבים ביציאה שמימין ‫ליציאה של, של האולטרה, ‫אז ל... יציאה uh, הדרומי, uh, שם יושבים באמת הרבה קבוצות של uh, ארגוני אולד סקול, אנשים יותר מבוגרים, uh, הסקינדס עם כל תרבות האייטיז והניינטיז, הם באמת יושבים uh, שם, ביציאה ממול יושבים ממש ממש חבר'ה עוד יותר אולד סקול, באמת קוטנס וכאלה uh, קבוצות קצת יותר קטנות ואגב uh, לקראת הפרק קצת בדקתי על קבוצות, ממש ביציע ממול אפילו יושבת קבוצה שלא נאמר שהיא ימנית, אבל נאמר שהיא קבוצת אוהדים אה, פרה האפנשטרס ופרוטסט. זאת אומרת, קבוצת אוהדים שהיא לא כזאת פוליטית כמו שאר הקבוצות, והיא גם דואגת להדגיש את זה, והם יושבים בצד השני, וכמובן האולטראס בעצמם שהם כאמור קבוצה קצת יותר חדשה מתחילת שנות האלפיים הם מתבססים ביציא הדרומי.
0: כשאתה אומר סקין-הדס הרבה מאוד אנשים מבינים תחת סקין-הדס נאצים בעצם אתה יודע.
1: סקין-הדס זה בעצם איזושהי תנועה שבכלל משוייכת לפאנק אני לא לתת תרבות הזאת, אז אני לא רוצה להגיד אחר כך דברים שיפוצצו לאנשים שיודעים את המוח, אבל בגדול זו קבוצה שבכלל משוייכת לתרבות מוזיקה, ואחר כך נכנסה גם לכדורגל ולתחומים אחרים, אבל יש סקינדס שמאליים וימנים, גם לבאבלסברג יש, יש פירמות סקינדס ו... ואין שום קשר בין סקינט, זה, שום קשר ישיר בין סקינץ לנאצים, יש כאלה וכאלה. דיברנו עכשיו על כל הנושא
0: הזה של השמאל קצת נגד הימין ונגד הנאצים, זאת אומרת יותר איך זנד פאולי קיבלה את היופי השמאלני שלה, אבל יש עוד יריבויות מן הסתם וזה יריבויות עירוניות. איך זה עבד בקטע של ה-SFO, מה אתה יכול להגיד לנו על היריבה הכי גדולה בעצם של זנד פאולי? טוב, אז באמת
1: ה-SFO וסנד פאולי, היריבות, זאת אומרת כמובן, היא מכורח המציאות, מכורח הדרבי, כל דרבי הוא מובן והוא סיבה ליריבות, מעבר לזה באמת יש את כל סיפור הזליגה שלו אוהדי ה-SV לסן פאול בשנות ה-80, דבר שבאמת ככה הגביר את היריבות, ובסוף בסוף בסוף בסוף, כמובן לא הייתי אומר שה-SV זו קבוצה עם אוריינטציה ימנית, אפילו ממש לא, אבל כן הייתי אומר שיש שם הרבה קבוצות עם אוריינטציה, קבוצות אוהדים עם אוריינטציה ימנית. זה עוד סיבה, אבל בסוף בסוף זה דרבי עירוני, ועל זה בנויה היריבות באופן מרכזי. ממש כמו הרבה יריבויות, כן? למה סן פאולי שונאים את אולשטיין קיל? כי זה דרבי צפון מסוים. למה יש מתיחות, למרות שדיברתם באמת על ההתחממות ביחסים עם ברמן? כי זה דרבי צפון. ודרבי זה דרבי, אתה יודע, הרבה אמוציות, הרבה שנאה.
0: כן, ספר לי על זה. טוב, יש לנו, אנחנו מכירים את זה, האמת שהדרבים בארץ מבחינתי הם הרבה יותר דרבים מאשר הדרבים בגרמניה, אבל זה גם אחד הדברים שמאוד מייחדים את הדרבי של המבורג. זה, אתה לרוב לא יכול להגיד בגרמניה דרבי עירוני. בגרמניה זה לרוב, אתה יודע, אפילו הדרבים הגדולים של גרמניה, או... הם כל הדרבים לצורך העניין זה למשל פירת' נגד נורנברג ויש לך גם את דורטמונד נגד צ'אלקה שזה שני דרבים שהם אולי מהחמים ביותר בגרמניה אבל הם עדיין לא דרבים עירוניים ובהמבורג זה... במינכן כן בדיוק, במינכן יש לנו את הדרבי שהוא כבר לצערי לא שוחק הרבה מאוד זמן אומנם הוא שוחק בעונה שעברה והוא גם השוחק כנראה השנה מה זאת אומרת כנראה? הוא השוחק בטוח השנה אבל זה עדיין הקבוצה השנייה של ביירן ולא הקבוצה הראשונה ביירן, ביירן ואתה יכול גם לדבר
1: על הדרבי של מזרח ברלין של בפצדי אירי נאמו ואייזן אוניון
0: נכון, נכון אנחנו דרך אגב גם נעשה על זה פרק על כל הכדורגל הברלינאי נקרא לזה ככה, ועל כל ההיסטוריה שלו, גם uh, לפני מלחמת העולם הראשון, השנייה ועד uh, uh, נפילת החומה וגם אחרי נפילת החומה, אז כמובן שגם דינמו ברלין ועוניון ברלין יקבלו פה uh, במה. תכלס, גם היום יש סוג של דרבי ברלינאי, זה לא סוג, זה דרבי ברלינאי שזה גם עוניון נגד דרתא. אבל זה נפגש שהוא פחות עתיר מסורת מהבחינה של, אתה יודע, הם לא נפגשו פה שוט לפני 89, אז <laughs> הם פה, הם לא נפגשו הרבה אחרי, המפגשים הראשונים שלהם היו uh, לדעתי רק באמצע שנות ה-90. Uh, אבל בכל מקרה, מבחינת דרבי מירוניים באמת, זה אחד הדברים שהכי מייחדים את המבורג בקטע הזה, uh, וסאט פאול יאספאו זה אחד המשחקים הכי חמים. שיש לגרמניה בעצם להציע, וזה אחד הדברים שדווקא, אתה יודע, גורם לי לחשוב, למה שאייס פאולו תישאר עוד קצת בבונדס ליגה השנייה? כל עוד יש לנו קצת את הדרבי הזה, אתה יודע, שאנחנו יכולים ליהנות ממנו ולראות אותו, אז למה לא בעצם? גם לא כזאת חסרה לי בבונדס ליגה האמת. אתה
1: יודע, יש כאלה שאוהבים את זה ויש כאלה ששונאים את זה, אתה יודע, יש לי חברים זה גדול עליהם, דרבי זה מעמסה נפשית לא פשוטה, פעם הם היו צריכים להתמודד עם זה פעם בעשור, פה ושם בגביע, אתה יודע, עכשיו זה פעמיים שלוש בשנה, זה מורה את הצווים קצת.
0: שמע, אני עוד הפועל חיפה, אני מכיר את ההרגשה.
1: מסתבר שזה שווה את זה, למה מנצחים לפעמים דרבי.
0: בדרבי האחרון הם נתנו ל-SV 3-0 בחוץ אם אני זוכר נכון זה חתיכת תוצאה במיוחד לקבוצה אנחנו
1: הדרבי זיגר של המבורג אנחנו המנצחים של הדרבי עד עכשיו
0: זה לגמרי משהו שאוהדי סנט פאולי יכולים להיות גאים בו
1: לפני ה-3-0 כשהם ניצחו בבית 1-0 לדעתי זה הניצחון הראשון של סנט פאולי בבית על ה-SF, אם אני לא טועה, מאיזה
0: 1960 או משהו כזה. שזה מדבר בעד עצמו. כן. Uh, תשמע, בכלליות גם זה, זה עניין מסוים כזה, אתה יודע, כל הקטע הזה של... כשחייתי uh, בהמבורג ראיתי את זה, כאילו, אתה רואה מה זה ה-SF ומה זה זנט פאולי. זה הבדלים שהם אסטרונומיים, כאילו, אתה יודע, אני, היה לנו למשל uh, נקודת מכירה בנורדשטייט. נורדרשטייט, שזה בכלל, אתה יודע, מחוץ לבונדסלנד, המבורג, מחוץ למדינה, עיר צפונית להמבורג, <עיר> בדיוק, וגם שם הייתה נגיד לאספאו חנות די גדולה, ולבקר באצעדיון של זנק פאולי, ולבקר באצעדיון של האספאו, זה גם כן הבדלים אסטרונומיים, אתה, אתה יודע, אתה הולך לאספאו, אתה מרגיש כאילו אתה נמצא בארצות הברית מבחינת הממדים של האצטדיון, זה משהו אסטרונומי, וכשאתה הולך למילנטור שטדיון, מקבל לגמרי הרגשה אחרת, יותר של קופסה כזאת, כמו בנתניה, הכל כזה קטן ושכונתי ומאוד כזה, אתה יודע, ביתי, לעומת ההיצדון uh, של ה-SV, שהוא הרבה יותר גדול, אבל זה נותן לך פשוט uh, סוג של פרספקטיבה לגבי כמה גדולה ה-SV, לעומת כמה קטנה זנט פאולי, במונחים של כדורגל גרמני, וזה עוד יותר משמח כשקבוצה כמו זנט פאולי מנצחת דרבי כזה. נגד ענקית כזאת, כי זה ממש כמו דוד נגד גוליית באיזשהו מובן.
1: כן, <אח> זה דבר די מדהים, אין ספק. <אח> תראה, צריך להבין, יש הבדל גדול בין סנפאולי המותג לבין סנפאולי מועדון הכדורגל, כן? אנחנו מדברים על קבוצה בלי הישגים, כן? בואו בוא נשים את זה על השולחן, לסנפאולי אין, לדעתי, אף תואר. וגם לא קרוב לזה. זו קבוצה באופן מעניין לא הישגית בעליל, אבל כשאנחנו מדברים על המותג סנפאולי אדם, אנחנו מדברים על מותג שבגרמניה מדברים עליה, על סנפאולי כקבוצה הכי אהודה כקבוצה שנייה. זאת אומרת, כששאלו זה היה לדעתי לפני כמה שנים, עשו מין מחקר כזה ושאלו מי אתה אוהד כקבוצה שנייה וסנפאולי יצאה קבוצה השנייה הכי אהודה בגרמניה. זה דבר בלתי נתפס, זאת אומרת צריך להבין שכשאנחנו משווים את היספאול לסנפאולי כמועדון כדורגל זה ממש מה שאתה אומר, זה ממש דוד וגוליית, אין אפס, זה, זה לא, לא בר השוואה ובאמת בגלל זה הניצחונות האחרונים בדרבים הם, הם דבר כל כך גדול גם בשביל האוהדים, גם בשביל המועדון וגם באופן ספורטיבי, אבל כשאנחנו משווים את, את, את המותגים זה מאוד בר השוואה, זאת אומרת כן, המבורג הוא אולי אה, מותג אה, גדול יותר וידוע אולי בתוך גרמניה אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם סן זה סמל סטטוס אתה יכול לראות דגלי סן פאולי בפורטלנד בארצות הברית אתה תראה דגלי סן בהרבה מאוד מקומות בגלסגו מכיוון שיש כזאת חברות קרובה בין סלטיק לבין לבין סן פאולי אתה אתה תראה את סן פאולי באמת, את הסמל של סן פאולי ואת המועדוני האוהדים בכל אירופה, בכל העולם, וזה באמת, זה באמת הדבר שקשה להבין לגבי סן פאולי. זאת אומרת, איך קבוצה כל כך משמימה מבחינה ספורטיבית הופכת להיות כזה דבר ענק אה, אה, מבחינת המותג ומבחינת מה שהיא מייצגת ומבחינת המנהיגות uh, של הדברים ואם נגענו באולטרה זנפאולי אז uh, גם הם מהווים כמעין מגדלור לכל השמאל, ה, 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 לכל אוהדי הכדורגל השמאליים באירופה הם, הם ההנהגה הבלתי ומעורערת של הדבר הזה
0: כן, אתה מתכוון כמובן לכל ארגוני האולטרס השמאליים באירופה שגם חברים בלרטה, אבל על זה אנחנו כבר נדבר בחלק ב', אנחנו להיום מסיימים את חלק א', חלק שבאמת עסק יותר ברקע לנושאים העיקריים של הפרק שאנחנו ניגע בהם גם בחלק ב' כמובן. דיברנו קצת על המבורג, על גזיינג פאולי השכונה, על המחאות באפנשטרס, זה מידע שגם צריך לעבד אותו, כי זה מידע מאוד 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 חשוב לקראת חלק ב' שיעסוק, שיעסוק הרבה יותר בצנה של אולטרסאט פאולי, וכמובן בחברות עם אולטרס הפועל, ובעוד כל מיני פרטים מעניינים שיש לנו לספר לכם, גם אלימות פשיסטית תהיה חלק מחלק ב' שכבר uh, uh, הוקלט, ואנחנו פשוט נסיים לערוך את החלק השני ונעלה לכם אותו גם כן, עניין של כמה ימים. את חלק uh, א', אנחנו מסיימים עם השיר ריפרבן של אודו uh, לינדרברג. יכול להיות שטעיתי קצת בשם של הזמר, אבל uh, זה לא ממש רלוונטי. בכל מקרה, אחלה זמר, אחלה שיר. Uh, שם השיר כמובן, ריפרבן. מאוד נוגע לליבי, מדבר כמובן על הרחוב, על רחוב החטאים, נקרא לזה ככה. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה, ונתראה בחלק ב' של הפרק על זמפאולי בבוטרסופו. נתראות.
2: מה יש לי